0: 哦，所以好的教练其实并不是哪一个体能是重要的，他就把那个体能相应的训练方法都加到训练计划里面。哦，这个是新手教练最最常犯的一个错误，就是他是用所谓的加法训练。哦，今天力量耐力好像很重要，我就要做那种40趴最大力量做20下的。哦，那今天速度很重要的话，我就要去做冲刺，我就是要做30公尺起跑，或者说方向变换的冲刺。我今天 跑， 我需要练我快速力量需要练我爆发力需要 练， 我就是一定要丢要球。啊， 我今天的耐力要 练， 我就是一定要做20分钟的慢跑。啊， 我的无氧耐力需要练的 话， 我就要做一分钟快速冲 刺， 然后强迫只休30 秒。哇， 这些练完全部全都垮了大家好，欢迎收听第六集的 SAC 训练漫谈。我是廖教练，业余自行车选手、攀岩爱好者、运动按摩师，以及有六年工作经验的一对一私人教练。呃，这集的录制场地比较没有那么的理想所以待会的节目里面可能回音会比较明显一些，在这里向各位致歉。s s c Interaction 的这个品牌名称呢，已经出现有超过四年的时间了。而在这四年当中呢，有三年是以工作室的形式去存在的。在这期节目里面呢，会谈到一些关于这个名称的由来，而它与体能训练的一些基本原则有着密切的关系。以下，欢迎收听。大家好，欢迎收听第六集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。那么这一集的内容呢，我们要谈论一个概念，叫做体能交互作用哦，体能的交互关系。那么从这一集里面呢，我们也可以稍微聊一下，到底我的 podcast 名称以及我的粉丝专业 SSE 这三个字它是怎么来的。但是开始之前呢，一样想跟大家分享一个小故事，就是我在读研究所的时候。我印象很深刻。我研究所报道的第一天，我们第一次 seminar 的时候，所有的先生要起来做自我介绍。那么，因为我们是国立体育大学嘛，然后我们是竞技竞技学院底下的，所谓竞技学院就是有很多的运动员，他在大学时期他是以选手身份，呃，应该是说很多选手在大学时期他是会以学生身份持续的去进行一些重要的专项训练。那么，在经技学院底下，我们会有所谓的球队记录上系之类这种。那底下主要的成员们呢，其实就是运动选手。那么，在考上教练研究所之后呢，许多从这些选手之路一路练上来的选手们，他们当然有着各自所最擅长的比赛项目。我、哦、这个我们俗称做叫做所谓的专项。新生聚集在一起，第一次的 s e m i n a r 大家都。呃，当然就是进行一个简单的自我介绍了，这个是不免俗的，所以你就会看见一大堆这个资深的参加过好几届亚运啦、啊、亚锦赛啦、啊，甚至有一些可能是有在国家训练中心奥运培训队待过的选手们，他们会起来介绍说，哎、呃，我是空气手枪项目，或者说我是蜻蜓水球项目，或者是我以前是练田径，哦、呃，或者是我以前是篮球选手。或者是我们会有一些在职班的，他会介绍说，哦、我以前曾经是某某项目的哪一年哪一届的什么的培训员，或者是说曾经参加过青年或者是成人组的亚锦赛、亚奥运的呃某有某些项目有拿过什么牌，这些都是非常了不起的头衔啊！哦、呃，像在职班的话，他们还会说，我们目前可能在好淡水某某国中或某某国小担任。呃，柔道队、角力队，或者是哪一些代表队的专业教练，已经有多长年的资历？讲出来当然是一长串的。那对我这种就是只用考试分数考进去的一般生，听起来就很挫、呃。所以各位想、哦，在我们那次自由、呃、自我介绍的时候，在我们那一次的 seminar 第一次 seminar 大家自我介绍、哦，当他说我是，譬如说现代五项，或者说我是空气手枪的选手，那可可想而知嘛。他如果教练所读完了之后，他出去就是教打靶的、打空气手枪或者是空气步枪这类射击项目类的选手。那么我如果是射箭选手出身的话呢，很自然，我往后的生涯之路，我就是我读教练所出来就是当个射箭的教练。啊，如如果我以前是练田径，想当然了，我就是带一个田径队，那我就是田径队的教练。我如果是篮球的，我如果是棒球的。哦、我如果是棒球队的选手出身的话，有特别是我以前如果投手的话，我以后可能会是一个棒球队的总教练，或者是在一个球队底下的投投手教练。那么像我一样没有很扎实基础、没有很明确专项可以讲出来的人，我到底要成为什么样的教练呢？当时会有一点点的困惑。我在我的概念里面，我就是来学一些基础的背景知识，我没有。其实可能对自己的心情没有准备的那么的完备，就是说，哎，我一口气会跳进就是一缸子很多头衔很厉害，而且经历很丰富的选手群里面，而且每个人的背景是如此的不同。那么这就带到了我们第一次上训练学，我有一门科目必修科，所以上学期。必修的学分叫做训练学，在训练学的课堂上面呢，老师问我们说，哦，他会要求每一位同学去介绍自己的项目嘛。那当每一位同学讲出自己的项目的时候，他会丢一个问题出来问在课堂当中的所有人说：好，这个项目的体能你们要怎么练？好，这个项目你要怎么练？譬如说，蜻蜓水球。他就会问所有人说来，这个体能关键体能是哪哪一个哪一个项目、呃？”可能有学生有有学生就会开始胡乱作答，说啊呃爆发力，呃有些人会说耐力，有些人会说呃就是划桨的技术，呃控球，有些人会开始讲心理素质，啊、呃。当然，有一些认为是被老师认可是好答案的，他也不会直接夸你，他就是说，呃，接着你的话话头下去讲。譬如说，如果你说的是耐力的话，他就会开始问说：好，耐力，耐力，什么叫做耐力？什么叫做所谓的耐力？好，轻轻嘴球一一举多少分钟？然后他每一次短冲刺大概维十几秒。好，你所谓的耐力，你到底是什么样子的耐力？一一一大串连珠炮一样的问题，把我们问的东倒西歪。那如果我们回答的跟体能不太相近的，譬如说我们讲的是心理素质的时候呢，还会被刮胡子，会不会说心理素质叫做所谓的体能吗？你这四年大学四年当选手，你都当到哪里去了？心理素质叫做体能啊、哦、之类的这样子的，这这这样子的很尖锐的这种提问。但是总之，在这堂课上面给了我一个很深刻的印象，就是说其实我们。要做教练 的， 尤其是像我一 样， 目标是日后出来在业界当一般的体适能指导教 练， 我们所需要有的能力不能只限于我们自己的背景。然后换言 之， 我们必须 要， 比如 说， 今天有一个练羽球的选手找上 我， 我在一般的商业健身房找上我 说， 我想让我打球打得更好。我的第二局我比较不容易衰，我我我的体能比较不容易衰退。我的下半场我的体能比较不容易衰退，我可以跟上对手的节奏。或者是说我容易膝盖痛，我复健科医生叫我说强化我的肌力，我要怎么强化我的肌力？我要用什么样子的方法来练我的肌肉？啊，我蹲举都蹲很重诶，我肌我肌力难道会不好吗？教练可不可以帮我？或者是说，譬如说。呃，拳击手甚至综合格斗选手他还问说，我们的项目又需要爆发力，哦，又需要在场上每一回合跟人家缠斗五分钟的耐力，哦，又需要每一回合中间的休息那个恢复一分钟，我们要很快能够把气息调整回来。然后我们打击速度要快，我们的反应要好，我们有很多灵活的脚步位移。然后我在日常训练中，我要如何应付这么大的训练负荷量？我有很好的技术教练，我的巴西柔术有八楼的教练，我的力技我有拳击教练和泰拳的教练，我的一些格挡防身的关节技，我甚至有一些传统中国武术的背景。但是教练，我的体能，我的体能怎么办？我要怎么样把自己练成一个体能怪物，让我的对手跟我的技术在差不多情况之下，我可以用体能去压制对方。像这样子的人找上你的时候，身为一个所谓的教练，就是一般在健身房里面工作的教练，你必须要能够解决他的问题，你就没有办法说啊，我以前没有练过格斗，我不是武术选手，所以我帮不了你，这是没有办法托辞的。相对的，你必须要换个位置去想象这个项目的特性是什么，这个项目的体能必须要能够归类在哪几个面向。哪些数值对他来讲是最重要的？哦，这个项目你要怎么练？比如说，我们以前在课堂上一样，同样那堂训练学，我们讨论很多呃模拟的情景，譬如说，其中一个训练的时候成绩很好，但是上场之后表现不稳定，请问这个体能要怎么练？哦，很多同学会。掉在一个窠臼里面，一直转不出来。就是说，这个就是心理素质不好，这个就是心理素质不好。也许这个选手他就是心态不稳定。我们要透过运动训练学，我们要透过智商，我们要透过意向训练这些很多心理的技能去强化他。好，但是这个时候老师就会放一些欧洲的，比如说射击、射箭，呃，空气手枪的选手训练影片给我们看。他们的教练会叫他们早上去慢跑。然后慢跑 完， 跑完一圈回到原地之后 呢， 教练会拿出一个手表来计 时， 然后又伸出两只手指头去摸他的脖子去测心跳。那老师就问我们 说：“ 你 看， 手枪选手他比赛怎么比 的？ 站在原 地， 手拿枪起 来， 瞄 准， 扣板 机， 放下 来， 拿起 来， 扣板 机， 放下 来， 这都是很模式化的动作。他又不会 喘， 他又不会流 汗， 他又不会 累， 为什么他要练慢 跑？” 用这样子的方式，慢慢的让我们去稍微的有一一点点思维，就是说，原来有些体能训练它超过了哪些机制，可以影响我们的身体，影响我们的心理。哦，以刚才耐力训练的例子，当我们做了低强度的耐力跑，它会让我们的神经比较容易进入到安静放松的状态，而这个是跟副交感，我们所谓的副交感神经的活性提升有关。之后，我们在讲耐力的相关单元会。比较专注的去提到这些循环呢。总之就 是， 你看空气手枪的选手早上教练说我要练体能的时 候， 你要能够去想出他的需求是什 么， 你要能够知道什么样子的体能训练能够改变 他， 你要能够知道他这个项目应该怎么练。我不会教手枪的技 巧， 我不会教扣板 机， 我不会教瞄准。我不会加身体的站姿，但是我可以知道，他在我手上，我用某种体能训练的方法，我可以改变他成绩，或者是不要说改变，我可以提升他的稳定度。我们换一个例子讲，今天如果是篮球员的话，找上你，而且我们讲的不是一般就是呃四号街头斗牛的篮球员哦，而是譬如说，假设今天是个国中生或一个高中生，他的父母对他有很大的期望。他们的校队训练，父母觉得可能不是很扎实，他希望加练，另外加练。这个时候，他找到了在坊间健身房工作的我，他来问说：“教练，我怎么加强我的小朋友的体能？”这个时候，针对篮球员，你要怎么练？哦，一样，我不是篮球专长的。我连国高中体育课打篮球都打得很好，就是因为球类打不好，我才去骑脚踏车嘛。脚踏车很简单，不需要手眼协调，不需要肢体的这些动作啊，不需要跑断，我就是两只脚一直踩就好了。体能定胜负，所以如果碰到一个篮球员的话，我要怎么加强他的体能？一样嘛，你要知道篮球员需不需要速度？要，需不需要爆发力？要，需不需要耐力？要。哦、但是他的耐力是什么样子的耐力？耐力。篮球的跑动，球场才多长？几十公尺而已。那他每一次平均的位移都是快速急停、变换方向、传球、跑位、攻防交换。而在每一次得分或者说球出界的时候，他就会有一次节奏稍缓，甚至可能是教练喊暂停的时候。所以以他们的特性来讲，是快节奏的、很高爆发力，但是马上就得到休息。在这个休息的时候，要能够。得到很适当的喘息和缓和，所以篮球的耐力，它的练法就应该是重复的快速冲刺和足够的休息，譬如说20至30秒， 20至30秒这么足够的休息时间，配合5秒以内的高速冲刺，或者是折返，或者是方向变换，或者是最快速度运球，或者是滑步，而比较不会像什么。比较不会像两百、四百、八百公里超强这样子拼命冲、拼命跑、喘到要死这种比较属于叫做所谓的循环式项目、持续性的或高强度间歇一至两分钟这种模式的耐力就不太一样。前面呢，我们一直重复在讲体能、体能哦，所以体能到底是什么东西？在。我所认知的体能，它包含了三个最重要的基石，或最三三支最重要的支柱：力量、速度和耐力。当我们讲体能的时候，我们在讲的是可以量测、可以数据化的，跟运动非常相关的身体能力。所以，当我刚才举出了力量、速度、耐力这三个大环节的时候，有些人就会开始问说。啊、那核心呢？核心现在不是我们都讲核心训练吗？核心训练，核心很重要，或者是说身体的动作品质。哦，现在我们都讲 movement pattern。哦，在比较早期的、比较传统的教科书里面，我们可能讲动力链，啊，或者是说呃稳定度，还是说我们的柔软度，或者是 mobility 可动度，还是说我们的协调、我们的敏捷。这些东西，这些到底算不算体能？这些也都是身体能力啊，跟运动非常相关的、啊。当然，这些素质是很重要的。我我个人比较习惯把这几个面向称为身体的素质。为什么不把它们称为体能？为什么不把这几个项目称为体能？就是因为他们比较不容易以量化的方式去量测、去描述出来。所以比较传统的概念里面，我们都会把体能。分成力量、速度和耐力这三个大环节，而这三个字的英文分别是什么 ？strength speed,、speed 和 endurance， 开头分别是 s, s、e、s 和 e， 哦，所以因为。呃，我的学习背景，我们所学的是体能的三大基石，以及训练这三个体能的方法，彼此之间互相会产生什么样子的影响？所以我把自己的呃个人品牌名称叫做 S S E Interaction， 也就是这三个体能彼此之间互相能够起到的交互作用，这是我们 S S E 这个品牌背后的故事。好，刚才我们提到了有三个体能的最重要的基石哈。当然，除了力量和速度和耐力以外，我们真的要细分的话，还可以讲出很多不同的细项。像是譬如说，刚才我们有讲到爆发力嘛，对不对？篮球员需不需要爆发力？要啊，你他运球过人，踩出第一步，那个速度又快，力道又猛。抢人板的时候要跳高，往上蹦越到很高。那光有速度也没有用，因为他篮球员体重都很重嘛，他要。他要 power， 他要他的起跳的力量也要很够，而且这个力量是快速的发展出来的，快速的呈现哦，所以这个叫做所谓的爆发力。那么还有什么东西？也许大家有听过速耐力哦，像我的话，我的比赛项目，或者说我之前的比赛项目了，自行车场地赛的一公里个人计时，他的比赛时间大概是一分十几秒，非常高的速度，但是持续也算相当长的一个时间。哦，你如果打个比方的话，你可以想象田径的100公尺比赛， 11秒以内就跑完了、哦。而以我像我们有在练田径专项，在练田径的选手，我都可以在11秒半左右把100公尺跑完。所以你看， 1 0秒、11秒和1分钟差多少？ 1分钟是11秒的5倍耶、欸。啊，所以你看有高速，但是又要维持5倍以上的时间，它是不是需要耐受这种高速运动之下的一些很强大的副作用？是吧？所以这个叫做所谓的速耐力。那还有没有其他的数值？譬如说，我们刚才以羽球来讲，羽球的例子，羽球你会觉得说它的速度都非常的快，它都很轻盈，它的挥拍都是非常的急速，它是需要速度和爆发力的项目。可是你想跟篮球一样类似的例子，他在场上快速的跑动、挥拍、来回击球。哦，大家看世界级的比赛，平均每一球、每一次得分，他的来回大概是几次击球？其实相相对的少，可能会在十次以内，可能只是十几次，多的二三十拍是非常少见的情况。所以他是短时间爆发，然后快速恢复。短时间爆发，快速恢复。而在每一次这个快速爆发的时候，他的力量是不是很大？他的力量快速输出是快的。他在跑动的时候，他的每一次向前跨步，他的侧向急停刹车，他的跳跃，力量都是高的。然后他的一场比赛，如果要打到二十一分。那如果到最后是2 0比二十的话，又要抢60的时候，一局光一局就有可能达到30分钟这么长，那这个30分钟以内，它要做多少次的这种极高力量、极快速度的输出？所以有力量的情况之下，它是不是需要耐力？也要，哦，这是快速的力量耐力。那么我们举另外一个例子好 了， 再多举一个比较不是竞赛类的竞技运 动， 我们比较属于休闲运动 的， 譬如说什么登山。你爬山每一个台阶是不是都要踩一 步？ 如果我们是以就是步道形式的一日往返 的， 很简 单， 不用背行 李， 只要带个水。那你每一步踩起来的 话， 至少就是一倍自身体重嘛。那我今天如果走四个小时。是不是累积了好几千、好几万步？那这每一步的力量是不是也是需要有一个耐力、力量形式的耐力和肌耐力？我们会讲肌耐力。所以你看，我们刚刚讲体能的三大元素：力量、速度、耐力嘛，对不对？但是真正细分下去的话，我们又会有很多不同的。而这些不同的方式有一个共通的特点，就是怎样？它是其中两个元素的组合。譬如说，我们讲爆发力，我们讲 power。或者讲我们讲发力率，或、就、者是短时间之内如何把力量做最高提升，这种快速的力量数值，或者说我们的弹性位能的储存，就是说把肌肉肌腱当做弹簧一样，可以快速的伸长然后再收缩，啪，跟弹簧一样，或者是跟橡皮筋一样，这种能力，这种力量数值，它叫做我们笼统的称啊，叫做所谓的爆发力。那这个爆发力是怎么来的？它是力量训练和速度训练的结果共同结合出来的。我们用 power 这个字的定义来讲啊， power 就是功率嘛。那功率这个物理量，它是什么方式的组合？当然，你可以说它是每秒多少焦耳嘛，对不对？这、就是功率最主、最最原始的定义。但是，如果我们以机械人的角度来看呢，每秒多少焦耳，你可以把它做一些能呃单位上的换算，它就可以变成是力量乘上速度。以牛顿力学的观点来看，它就是力量乘上速度嘛。因为焦耳是什么？焦耳是力乘上位移距离啊，对不对？牛顿讲的、啊，那个被苹果敲到头的焦耳、啊。那距离除以时间是什么？是速度啊。所以力量乘上距离除以时间就是力量乘上速度。这個、概念很容易理解嘛。就算不用理解，就算你。没有办法转过来。至少如果你是教练的话，你上各个学派的教练讲习里面，一定都会讲到这个。说 power 就是 force 乘上 speed， 然后还会画一个曲线，然、哦、后说我们一定要适当的负荷，我们才可以做出最大的 power。我们在最大重量的时候，其实动得很慢；我们在非常小重量的时候，我们虽然动得非常快，但是其实能够输出的力量也不大。哦，讲的很多。总之。爆发力是两个特质、两个体能特质的共同呈现、共同结合，所以当我们没有办法直接做爆发力训练的时候，我们可以去做最大重量的力量训练，我们可以去做最快速度的速度训练，譬如说冲刺跑，譬如说如果是以拳击手来讲，就是五秒之内的连击，我们以动作重复的频率。挥拳打击沙发或打击拳靶，五秒之内的最快次数、最高次数，或者说连续打一百拳，多少秒之内完成，这个也是一种速度的呈现。哦，你可以用力量和速度的组合，去把爆发力的训练效果给练出来。呃、哦，这个就叫做所谓的体能交互关系，两个可以组合出一个。那么像刚才我所谓的速耐力呢？呃，场地。一公里个人计时，或者说田径的四百公尺、八百公尺、一千五、三千、五千，哦，这种项目的耐力非常高速，又要能够恒定，又要能够抵抗衰退的这种能力、哦，所谓的速耐力，它就可以用什么？用速度和耐力去组合出来。尤其是这边所讲的耐力，是所谓的比较短时间的哦，无氧耐力，以无氧糖酵解。高强度的这种耐 力， 譬如 呃， 举个例 子， 生理学上面一个非常著名的检测方 式—— 十二分钟持续 跑， 所谓的 Cooper test。大家都知 道， 十二分钟持续跑 嘛， 你十二分钟最快速度跑完的距 离， 可以有效的做你个人的无氧耐 力， 或者是说 VO2 max 最大摄氧量的一个预测指标。能够跑得完三千公尺的 人， 就算是优比较优秀的运动员。两千八以下，或两千五，或两千公尺，它就会有一个比较不同不同的等级哦。所以可能有当过兵的朋友们都大概都有印象哦。以前当兵的时候测三千公尺嘛，对不对？好像是不管你大致上就是二十五、二十八、三十岁上下的兵，差不多要印象中应该是十四分钟至十五分钟跑完才能算及格嘛。那差不多十二分以内你就算是分数可以满百。印象是这样子，然后我我一直到退伍之后念的研究所，知道 Cooper Test， 我才晓得说，哦，为什么那个时候当兵要跑三千？哦，这个扯远了。刚刚讲到速耐力，哦，所以速耐力，当你没有办法去经常的进行这一方面的训练的时候，哦，三十秒、一分钟最高速度，然后非常的后坐力非常之强，跑完之后，你全身上下的肌肉会。肿胀会疼痛，然后你会喘到不行，然后你用过的所有的肌群，腿部啦、屁股啦，好像会被老虎钳夹在钳子口里面这样子，久久没有办法消退，躺在地上十几、二分、二十分钟，痛苦至极，喘到不行，心跳二十分钟还降不到一百五以下的那种训练。哦，这个是后坐力非常强、非常伤的一种训练方式。如果你没办法常经常这样练的话，那你光练速度，和光练无氧耐力这两种训练效果组合起来，也可以达到速耐力的提升。哦，一样，我们这边讲到了组合的概念。那么力量耐力呢，也是一样。好、哦，你如果力量提升的话，像我们刚才所讲的，呃，就是登山的例子嘛，对不对？假设我今天体重七十公斤，我每踩一步台阶，我就是输出七十公斤的单脚力量。那如果我今天在健身房里面做训练的话，我的深蹲我可以从背杠三十公斤增加到背杠七十公斤。这个比例能这个比喻能够理解吗？所以你的最大的力量提升的时候，你的次大的力量。你这一些生活中或者是运动中所受到的挑战，相对的，好像它就缩水了，对不对？而所以你最大的力量提升了，再加上你的耐力也提升了，你每一次输出，你每一次踩一脚去制造出这些能量，支撑自己本身体重往上推动一个台阶高度的这种需求，它的能量负荷也减少了。两者结合在一起，是不是我的力量耐力就也不组合出来了？我常常跑操场，我常常做最大重量的深蹲五下三下，这种两者的效果结合起来，也可以让我爬山的时候走比较快，走比较久不用休息，走比较高的海拔还不会喘。而这个叫做所谓的力量耐力，哦，一样，力量耐力就是力量训练和耐力训练的效果所组合出来的成果。嘛。节目到这里，我们再先插播一则广告哈、哦。自行车运动是我生平对竞技运动的第一个热爱。那么在执教这几年中呢，我也曾经两度的在台北市高中端的体育班担任自行车教练的角色。在过程里面，我让我的学生成功的获选到亚锦赛、亚洲自由车锦标赛场地赛的国手，最后在比赛中也取得佳绩。而我自己也因为自身的训练安排规 划， 在一百零七年的自行车全国锦标赛当中获得了全国冠军的头衔。脚踏车的训练非常的有 趣， 尤其在现今功率计普及的这个时 代， 我们可以让选手不需要跟着教练的身旁去做训 练， 利用云端、利用讯息、利用资料的传 输， 我们可以做远距离的教学。每个月的课表更新，选手将训练的方法、感受回馈给教练知道。哦，用这种远端的方式也可以进行非常高品质的训练。对于此种训练方式有兴趣的朋友们，今年度我会再开放出两个名额出来。哦，有限的名额是为了确保训练的品质。如果对争取这些名额有兴趣的话，欢迎写信到 sse 点。Interaction at gmail.com， 或者是留言在我们的 Podcast SoundCloud app， 或者也可以留言在我们的脸书粉砖 s s c Interaction 私讯或留言，让我知道。以上，我们继续节目收听。我们这边所提到的，除了就是说两种训练方法可以组合出他们中间的那种体能特质以外，我们还要得到一个什么样子的概念？就是说，如果一个运动项目它需要很多不同区块的体能特性，我们随便讲，假设说我需要五种很重要的体能特质，五种，但是你的训练时间只够你练三种或两种的时候。你要怎么知道我的哪一个东西要拿来练？回到我们刚才所讲的那种格斗选手的例子嘛，我又要跑，我我又要速度快，反应快，我又要挥拳的速度快，我又要,要我的勾拳或者是踢腿有非常大的 power， 我又要能够在对手压制我的时候，我要有很大的力量可以反推。从受压迫的下方位置去成功的反制对方，哦，这个是最大力量嘛？速度有 power， 有最大力量，我又要快速的恢复。我在跟对手举出距离的时候，我在立技的时候，左闪右躲的时候，这个时候我要在运动当下就能够得到很快的休息恢复。啊、哦，这个叫做无氧耐力，无氧的恢复力。那我们我必须要在。跟大跟对手在地上纠缠的时候，我需要有很好的力量耐力。我需要在每个五分钟回合结束的时候，中间的喘息，我要得到最适当的休息。我需要有有氧耐力，有那么多东西要练。那我是个业余选手，我要上班，我一个礼拜只能练五个小时。那教练，请问我的耐力要怎么练？我五个小时，因为我可能三个小时练技术哦，我我两个小时播给你练我的体能提升，我要怎么练？我有五种以上的体能要提升所以我们要知道，其实好的教练很多时候并不是哪个方法好，哪个就拿来用，哪个体能重要，哪个体能需要加强，你就把那个体能相应的训练相呃训练方法灌下去练因为怎样？因为你的时间不够。因为你的资源不够，因为选手的钱不够，因为你客户的预算不够，他不能跟你上那么多课。因为他的恢复不及，因为他除了工作和训练之外，他可能有家要顾，他可能有通勤时间要考量，他可能就是睡不了那么多。这个叫做经济学上的资源有限，但是欲望无穷啊。哦，所以好的教练其实并不是哪一个体能是重要的，他就把那个体能相应的训练方法都加到训练计划里面。哦，这个是新手教练最最常犯的一个错误，就是他是用所谓的加法训练。哦，今天力量耐力好像很重要，我就要做那种40趴最大力量做20下的。哦，这个一定要放。哦，那今天速度很重要的话，我就要去做冲刺，我就是要做30公尺起跑或者做方向变换的冲刺。我今天跑，我一需要练我快速力量需要练我爆发力需要练，我就是一定要丢要球。啊，我今天的耐力要练，我就是一定要做二十分钟的慢跑。啊，我的无氧耐力需要练的话，我就要做一分钟快速冲刺，然后强迫直球三十秒。哇，这些练完全部全都垮了。所以好的训练应该是说，我们巧妙的应用刚刚所提到的。不同体能特质和不同训练方法之间彼此会起到一个交互作用，所以假设说我今天力量很重要，速度很重要，我爆发力很重要的时候，我就可以专心练最大力量，专心练最快速度，爆发力自然会组合出来。所以你看，我刚刚假设情境的那个综合格斗选手，他是不是就少练一项了？他没有去丢要求，没有去做奥林匹克举重。没有去做快速的衰竭，没有去做很多的，譬如说沙包的十下连踢，它的爆发力也不会差到哪里去。它少练一个项目，但是他的爆发力维持住哦，对不对？那假设我们需要有力量耐力，或者我们需要有速耐力，我们需要很高强度的输出，然后持续一段时间的这种特质。那我们是不是像刚才所讲的，这就,就是以场地车为例子，或者四百公尺田径的选手为例子，我们就定速度，和练耐力，去把它组合出来。你看，你又少练一个速耐力，对不对？你的项目是不是速度需求要很高？当然要啊！我一公里，如果讲以脚踏车来讲的话，我一公里如果要跑到一分十秒的话，一分十秒均速多少？那么五十公里耶，均速五十。那你包含定点起跑，一分多钟的均速要50你那种俯冲加速的最大速度是不是要超过60 62 64公里？要哦，所以你的最大的速度一定要嘛，对不对？那耐力你就不用讲了，没有耐力的话，你其实根本连练,练的总量都没有别人那么多。一天要练五趟，你可能三趟就挂了，或者说一个礼拜要练三次，你最多就只能练两次。所以基本的耐力也是要有的嘛，对不对？那好，速度需要，耐力需要，比赛的特性又是速耐力，训练时间不足怎么办？我要减掉一个。我们先刚刚讲的减法训练，你要减掉哪一个？你要优先提升速度，因为速度最大速度要先提升，你后面才有说我来人忍耐嘛，对不对？我来持久嘛，我来维持。你如果连最大速度都根本破不了60的话。你说你一分钟均速要五十，有可能吗？绝对做不到。所以你的最大速度一定要先提升，然后我们就会带到什么样？你的运动项目长什么样子，你的体能就要怎么练。所以，当我比赛项目的特性是速耐力最重要的话，越靠近比赛时期，我的速耐力就开始要放进来。这个时候就变成什么？可能我的耐力训练就变成我要减法减掉的东西，或者说，也许我。本身天生速度天分就很好，我越靠近比赛的时候，我反而是把速度训练这个地方扣掉了，因为我很我速度这方面相对也比较强，我不需要再更进步。所以你看，好的教练是要知道怎么样去减掉一些训练内容，而减掉这些东西的话，比较不会对他所希望达成的整体目标有太大的改变。还有像我刚刚所讲的，依据你对你的目标时间上不同的时间会做不同的事情，不同的级别有不同优先顺序的先后讲究。所以一样，我们做所谓的减法的训练来说，距离你的目标比较远的时候，你减这个；距离比较目标比较近的时候，减这个。然后还有一个原则是，距离目标越远的时候，你可以练的东西是越多、越多样化、越复杂，没有关系。靠近比赛更近的时候，你反而是要练少样，而且练少的总量。然后呢，把你把你的品质提升。这和很多人的经验不一样哦，因为很多人小时候可能练过运动，那他们的教练也许就是越靠近比赛，把他们越练越多，越练越超。因为怎样？因为选手进步了，体能进步了，球技进步了，我成绩进步了。那成绩进步就怎样就可以超？不超就好像很可惜，好像会少一块肉。所以就一定要把它每天都练到很累，但其实这不是一个比较理想的训练模式啊。但是因为它一直都可以产生出成绩，产生出效果，所以大家就沿袭以往的做法，一直持续下去。好，节目聊到这边，大概我们需要去传达的讯息大概都讲到了哈、哦。那这最后打个比方好了，有虽然我不会做菜。啊，但是我喜欢用一个做菜的比方啊，就是说，你的食材加进去，嗯，全部弄在一起煮熟，最后如果忘记加调味料的话，那道菜好不好吃？一定就会觉得怪怪的，少了一些什么。那你加了一点点调味料之后，味道忽然就变得非常丰富，你的食材原先有的味道也被提出来了。啊，所以如果不会做菜的人，他你加过一次调味料就以为说，嗯，加调味料是最重要的一点。以后我下次做菜，我就加多一点，我就加多一点。那调味料是不是加越多越好吃？很明显的不是，绝对不是。所以这个就像加法训练的概念一样，这个就是你不知道如何取舍，不知道所谓的体能交互作用是什么样子的一个关系，不知道谁和谁组合可以变出我想要的那个效果的时候。你就会变成什么都舍不得放掉，因为什么东西看都在你眼中看起来都很重要，你就有点好像人家跟你说，呃，酱油哦，酱油很好吃你看酱油这种东方料理最最重要的一个素材，它是什么样子？它有渊源的例子，它从中国的古代战国时代就有人做肉酱它是由蛋白质发酵所产生丰富的风味，那慢慢的之后就变成改用大豆或黑豆。去酿造出来，我在中国和日本是使用的非常的广泛。我在东南亚地方可能会有鱼露啦之类这种不同的变化形式。酱油很好吃，酱油很好吃，加酱油超好吃的。啊，胡椒，胡椒是怎样？这是78世纪呃欧洲航行在海上的时候，这些大航海时代的人们用来保存肉类什么的。哦，这个这种香料它有非常独特的风味和辛辣味。啊，胡椒好吃，胡椒非常好吃。肉 桂， 肉桂是什么东 西？ 肉桂是遥远的时代我们在丝绸之 路， 呃， 商旅 们， 呃， 阿拉伯骆驼商人 们， 他们拿来 呃， 送给欧洲的一些国家的皇 室， 或者说进贡给中国的皇 帝， 非常珍贵的一种非常异国风味、非常丰富的食材他们会把他们取得这个肉桂这这一项香料的过 程， 加油添 醋， 吹嘘的好像。万分艰辛去哄抬价格，好像一样重量肉桂等于一样重量的黄金哦，这肉桂真的是非非常香，非常好吃。啊，罗勒，罗勒是意大利青酱面的主要的食材，它是中国我们所说的那种九层塔的那个远青、啊、香味非常的独特哦，跟橄榄油或者是松子捣碎在一起的时候，它的味道是非常的清新，非常的独特，啊、哦，很好吃，很好吃。在教练和在运动爱好者的耳中，这些东西听起来有没有像？哎、欸，速耐力很重要，速度耐力很重要。哦，速耐力就是要用哦哦哦哦全力冲，你尽全力冲，冲30秒，冲30秒只能休息两分钟。哦，最大力量好重要，最大力量好重要。哦，最大力量你要练的话，你就只能练5下以内， 3下以内。哦，耐力很重要，耐力很重要。哦，恢复力耐力的恢复力很重要。我就是要练那种心跳一百三的，持续20分钟以上的。哦，我要减重的话，我就是要使用我的自由脂肪酸，所以我就要是要跑两个小时以上的。有没有很像？你什么都想要，什么都听起来好像很重要，什么都不敢放，结果你什么都降下去的。后果就是像我刚刚所讲的，哦，我把酱油和胡椒和肉桂和罗勒全部加在一起。今天我做一道菜，这可以吃吗？那个味道一定是，就算我这种不会煮菜的人，我想象出来我都觉得快吐了。哦，所以在这边，本集所想要传达的一个概念就是 T 呢。哦，我们重新讲一次啊，可以量测、可数据化的跟身体。运动相关的与运动相关的身体能力哦，这些可以数据化的体能。最重要的支柱就是三个：力量、速度和耐力。啊，这三项。那再加加上这三项的不同的体能提升，或者说各自的训练方法，彼此之间可以组合出其他很重要的次要的元素出来。啊，还有就是什么？我们在做好的训练的时候，资源有限而欲望无穷的前提之下，我们没办法把天底下所有体能全部都练到。那我们要怎么知道说我们要练哪几项？对我来讲是最关键的、最划算的、效益最大、副作用最少。所谓的减法的教练，这个才是呃有效的体能训练所最重要的呃最重要的意义。我在这边。以上就是我们第六集的 S S E 训练漫谈内容。我的工作地点呢，在台北市内湖、松山以及天母这几个地方。如果对于个人健身指导有兴趣，或者是你希望能够提升在你热爱的运动项目的一些体能表现，欢迎都透过演出 S S E Interaction 粉砖讯息与我联系。此外，近期我也经常回到新竹去帮之前认识的车店去教授一些课程。这些课程呢，目标是为店老板以及店内员工做一些教育训练。呃。近期的目标是将会把这些只对店内开放的课程对外去做小规模的推广啊，所以如果在新竹的车友们有兴趣的话，欢迎也可以向光复路二段的老学长单车生活馆询问相关细节。我们下回再见。